0: Hei, og hjertelig velkommen til VG Live-podcasten. Hvis du nå tenker at dette ikke er Vegard Ælstad, så har du helt rätt for. Mitt navn er Jontan Simka J. Hansen. Jeg skal være litt vikar for han genom sommeren her på den podcasten. Og med mig så har jeg to rivjern fra VG-sporten. har Joachim Bårdsen og Knust Espen Svegård med mig og vi skal egentlig prøve å dekke det som er av fotball, som har skjedd i den store fotballverdenen, og vi kan egentlig gå rett på sak snakke litt om Tottenham, gutter. For de har endelig åpnet lommeboka. Det var som et litt sånn unisont eh, jubelbrul fra disse Tottenham-supporterne i går. Da de endelig signerte to spillere på samme dag. Eh, en dombele fra Ljå er den store signeringen av de virkelig åpne boka. Og, Svea, du kan jo starte. Altså, dette er en spiller som egentlig ganske godt passer in i Porchettino sitt mønster av fotball og ja, på et sted de har slitt litt i altså det
1: siste Altså en på en måte en slags erstatter for Dembélé kanskje, hvis du ser det litt sånn, så erstatter de jo aldri han mm. um, og du så litt utover det i sesongen at de hade litt for få hoder egentlig, selv om de kom til Champions League-finalen og og kom til Champions League via ligaen Så er det klart at de sleit litt Med antallet her Og nå har de fått denne så Litt smågjerge eieren sin til å Åpne lomboka. han er jo ikke akkurat kjent For den som, som Byr opp mest, er vel heller kjent For å dra ut mest mulig Når han skal selge spillere Og har selvfølgelig gjort en veldig god jobb Ansatt den rette manageren og så videre Og nå har de i hvert fall fått tak i
2: en Midtpannspiller som vil løfte det laget der Ganske mye det blir interessant å se hvor uh, stor kvalitet uh, han tar med seg inn i det tottenham Om han slår til umiddelbart De har jo uh, en del andre typer i samme position Nå var det jo Harry Wings som ble foretrukket uh, mot slutten uh, av sesongen uh, Han slet litt med skader uh, uh, gjennom uh, året Erik Deier var ikke helt på topp uh, men ja, man var ikke helt på topp Så lite tung ut etter mange skader, så eh... Det var mye Sisoko
1: ja, og... Det var, og han har jo også en del kvaliteter Men det er klart det er noe som Hver gang jeg ser han spille så tenker jeg at du har Egentlig litt for dårlig touch <gå> Littegrann for dårlig til å være helt der oppe Utenom det, meget bra
2: spiller Ja, og han er jo ikke heller den Ballvinneren eh, som som du trenger centralt, Men Sissoko hadde jo en, en Veldig bra sesong For Tottenham Blant lagets bestespillere sist Men de trengte noen forsterkninger nå Etter en lang periode Uten noen kjøp På grunn av byggingen Av ny stadion Så jeg skjønner at Tottenham fansen er glad For det som har skjedd nå
0: men tror det at vi nå ser på en en ny strategi på overgangsmarkedet fra Tottenham som tidligere har på en måte hentet folk som har slitt benken i toppklubber og vært litt i eh, et annet skikt i overgangsmarkedet, men nå som de liksom eh, forflytter sig inn på markedet på denne måten, eh, Jag tenker du at dette liksom er eh, en lite statement fra Tottenham?
2: Man har jo sett klubber tidligere som har bygd nye stadioner, Arsenal for eksempel, at det... De ble jo litt hemmet på overgangsmarkedet på det. Det er enorm investeringer. Og så tar tid før de får de økonomiske musklerne tilbake igjen på overgangsmarkedet. Det er ikke sikkert at Tottenham kommer til å få ta seg veldig mye mer i sommer. Men nå har i hvert fall Pochettino fått på plass et par mann. Og det kan ha stor betydning for ellers så er det et veldig godt sammensatt lag som har vært sammen over leng, leng tid og det har egentlig vært en stor styrken til Tottenham de siste årene
1: Men jeg tror nok også at på et eller annet tidspunkt så må jo Pochettino, hvis han skal utvikle det laget videre så tipper jeg at han har sagt ifra at når vi skal handle nå så må vi handle på en litt annen hylle her for at nå har jeg det laget jeg har og det er veldig godt men å få tak i enda flere sånne ja, via Ajax, eller via lavere divisjoner, eller spillere som, som snakket om man sitte på benken, men er litt lovende. Eh, på et eller annet tidspunkt så stopper det. Du må, til slutt så må du fylle på med garantert kvalitet, og da må du på det nivået her.
2: Mm. Spesielt når du har et så jevnt besatt lag som Tottenham har. Mm. Eh, det er jo vanskelig å finne dårlige spillere i den første elvaren. Eh, det er ikke mange svage punkt, sant? men Uh, du har en typ som Del Alli som underpresterte for i sånn, uh, i hvert fall samling det vi har sett av han tidligere og uh, da når du fikk en skade på Harry Kane uh, og uh, ting ble tøft uh, mot slutten når uh, alle turneringene skulle avgjøres, da uh, merker du med en gang at uh, du begynner å slide, og så kom de til en kjempenslig finale, men i serien så var det jo veldig lengt bag, 25 poeng vel opp til City, så det er et stort gav på tettet her. Mm.
0: Så kan det være, altså kan denne signeringen være nøkkelen som låser døra for at Tottenham nå skal kjempe om, om titelen? Ja, det er Altså det det var jo sagt det samme i fjor Eller før forrige sesong
1: At Liverpool var for langt og var for mange poeng Bak til å ta igjen et javs Det så du at det ikke skjedde Vi har et par, altså en god signering på vinteren Og en veldig god signering På sommeren Så var det egentlig nok Og det kan det godt være her også Det er altså Fotball er ikke så matematisk At du ikke kan ta igjen 25 poeng det kan skje masse rart her Og det her er i hvert fall en god start Jeg tror kanskje de trenger ja, Kanskje en ny Venstre-bækk Litt usikker på Rose På mange områder faktisk Kan være det, altså bækkene er så viktig I dagens spill da Jeg er litt sånn usikker på Om man har gått seg litt fast her Men det er liksom litt samme opplegget over litt lang tid Trippier var ikke veldig god forrige sesong litt skuffende til det gode VM han hadde og litt sånn forskjellig, så det er klart at du må se han litt der, det er kanskje der, der du kanske behøver noe mer da, på mitten så ser det bedre ut nå, men igjen det kommer han på Eriksen da
2: Så brukte de Hongmin Son som spiss i Kane til skade for sammen med Lukas Mora, og begge de var jo egentlig helt fantastiske mot slutten av sesongen, og, og fulgte det tomrommet på en veldig god måte, men du så de gangene de måtte bruke Lorente då uh, var det ganske tunt det som ble prestert uh, muntak av uh, en scoring uh, en meg viktig skår. Uh, ja, en meg viktig skår bort City uh, uh, så uh, så viste det rent at han har ikke det øverste nivå inne så uh, det blir spenning om Pochettino klarer å, å lure ut uh, nok mer penger til en uh, kvalitetsspiss som kan uh, være med og og uh, støtta opp om uh, Kane. Ja, men,
1: men vi vi altså til slutt vi vi snakket litt om det sist her, og at det er klart att en mye av nøkkerne er Eriksen, for hvis han forsvinner, så må du du må ha en en sånn type som på en måte dirigerer spillet den veien det ska gå. Altså, det er så lett å se alltid at Kristian Eriksen gjør det, men han, han gjør det når han først får tak på ballen, så styrer han i vilken retning det spillet ska gå. Og da vet stort sett alle de andre fire foran her hva de skal gjøre. Og hvis han forsvinner, så Trenger de en ganske lik spilletype for hvis, hvis han skal fortsette å spille den type fotball han har gjort? Mm.
0: Det er nok eh, sånn at de fleste Tottenham-supporterne bare er fornøyde med at de i hvert fall har fått en spiller inn nå, og så får vi se da om noen de del lykkes, men vi må jo eh, ta med en annen klubb som rett før vi satt oss inn i studio her idag har signert en midtmannspiller også, en rival til Tottenham, det er Manchester City, Rodri er klar, han kommer fra Atletico Madrid, eh, Svea, dette er jo eh, kanskje din hjemmebane litt, hva tenker du om, om Rodri?
1: Nei, altså han er jo en Dette skal jo være en En erstatter både på sikt Og nå for Fernandinho Som har gjort en fabelaktig jobb der Men som nå er 34 år Mye skadet i vår Spilt noe på Amerika og Blitt skadet igjen Ikke sikkert han er klar før i hvert fall ordentlig spilleklar før et stykke ut på høsten så de, de trengte en, en oppgradering, nå har de både Gundogan som var vel veldig god der på våren, i den sentrale rollen men det er ofte i de kampen som sitter har ballen mye så kan han godt spille der for han styrer spillet, men når du skal ha disse mer tøffe kampene så må du ha en som er sterkere defensivt, bedre ballvinner, og da tror jeg de har funnet den rette man. Han koster mye men han er i hvert fall en ung spiller og jeg er litt opptatt av det harmonerer med pris og alder Mm. Altså, det er annerledes stedet å det 70 mil for en uh, 26 år med midtstopper, som jeg håper at City ikke
0: gjør. <laughs> det er jo overgangsrekord også dette, for City, pengene de flyr ut nå, det skjer ganske mye, men um, det er jo litt sånn at um, jeg sett mye av Rodri, og han er en topp, topp klasse uh, midtmannspiller, var en av de desidert beste i La Liga i fjor, um, når vi snakker om City i denne sammenhengen her, så det jo, handler det jo nesten om å på en måte forbedre det perfekte, på et sett og vis.
2: Ja, men samtidig så, som Svea sier, så såg du at de sleid litt sentralt i enkelte perioder forrige sesong, da Fernandinho var ute, og Gundogan... Gjorde det bra i de matchene Hvor han forligger og dirigerer Men når du må dekke store rom Store flater Defensivt spil Gjorde han bølge litt frem og tilbake. Så er ikke Gündo han Da kommer ikke det så sitt rette element Så den er en Av Guardiola Garantert en noe som de har jobbat med Over lang tid For tror jeg nok var første pri allerede fra midtveis i
1: forrige sesong altså det, det, er, det er måten de har jobbet på de siste årene med de samme folkene, altså. de har faktisk overraskende kontroll på det systemet. Men
0: det, det skal jo sies da at City allerede i fjor sommer begynte å gjøre disse trekkene etter en sånn type central midtmannspiller de så på Fred, de vurderte Jorginho som endte i Manchester United og i Chelsea men nå klarer de å lande en spiller som også har fremtiden foran seg dytter det dem på en måte enda i takk foran hele resten av bøtteballetten.
2: Altså, den største tabben Mourinho gjerne gjorde i Chelsea etter at uh, de vant uh, den forrige ligatitelen der i 2015 var det mm. Så uh, det var at han ikke fornyet troppen nok. De hadde jo et fantastisk lag som vant ligan. Uh, hva skal du egentlig gjøre da? Uh, det er vanskelig å, å se... Det er da du skal forsterke. Ja, det er, det er,
1: sånn har det vært. Mm. Jeg, jeg er såpass voksen at jeg husker det de beste Liverpool-årgangene Selv om de vant både en og to og tre titler Så kjøpte de alltid to spillere hver sommer
2: Ja, og, og grunnen til det er jo fordi at Folk ikke skal eh, Få det for eh, Komfortabelt, sant? Du er nødt til få noen nye ansikter som pusher de andre garderoben, som, som gjør at de forstår at de er nødt til å heve seg igjen, i hvert fall prestere på minst uh, like bra som de gjorde sist sesong, og uh, Guardiola har vunnet såpass mange titler at han skjønner jo selvfølgelig det, og uh, det er garantert ikke den siste mannen som kommer in uh, til City den sommeren. Ja,
0: det er mye som beveger seg i England, og det er mange klubber på markedet aktivt ute og leter, og vi kan til slutt avslutte den England-praten litt med Manchester United som... Eh har gjort sina signeringar nu på backplass, har gjort eh, fått in en kant og så er det nå verkar som flyttet fokus till en mittstopper. Och eh, har prövat och det har feilet på flera spelare, det har varit nämnt Kolbaly, det har varit nämnt Delikt, det har varit nämnt många spelare. Nu börjar ting att likna på Harry Maguire och en pris som snackas om i skikte 80-90 miljoner pund. Är eh, det en Altså, finnes det midtstoppere til en grei pris nå, eller må man rett og slett knuse sparegrisen for Nei, altså å det som, få det? Det
1: som, det som fort skjer er at først så får du en, en Stones og Laporte som koster mye, og så øker Liverpool på til 75 for Van Dijk, og så ser du vad vilken innvirkning, påvirkning, betydning han har for det Liverpool gjør etter han kommer, og da heves den prisen til at, ok, hvis vi finner den rette stopperen, så er han verdt så så mye. Så spørste det, er Harry Maguire det? Han är en god midtstopper, absolutt. Veldig ballsikker, fysisk sterk og så videre. God i lufta. God passningsfot egentlig også. Men jeg lurer likevel litt på om man kan settes i det skiktet med Van Dijk, Olaport, eller Kanskje Kolabali, som du sier. Eh, Dillik, det er litt vanskelig å beregne, siden han er så ung. Eh, kjenner til midtstopper jeg, ja, som har vært omtrent like god som han når han har vært 18-19 år, og som allerede når han er 25, så er det overhøyt. Så det er ikke garantert det, men det er klart han er et kjempetalent, og kanskje den som det ville vært verdt å ha gitt 75 for da, i dag, eh, fordi at han allerede har vist såpass mye.
2: Og penger spiller nesten ingen rolle, for de klubbene lenger, de, de gjør jo selvfølgelig det, men uh, vi kan ikke sammenligne uh, priser uh, for fem år siden med de som er nå, for det, det er en helt annen business, og United tjener så ekstremt mye penger at uh, Eh, selv om det høres ut som eh, tull og bruker så mye penger på midtstopper så, så er det ikke det i dagens marked og United eh, må forsterke seg defensivt eh, ingen av stopperne de egentlig eh, fungerte forrige sesong så eh, Solskjær vet jo at han må ha en, minst en eh, klassestopper og det kan fort være Maguire, men eh, det er en garanti for at han leverer Um, Van Dijk har gjort på en helt uh, utrolig måte Mye bedre enn det uh, Klopp sikkert uh, hadde håpet på Men um, det er mange andre eksempler på stopper Som ikke uh, lykkes i uh, en så stor klubb som United Og så er det som, som vokser med med den uh, oppgaven så hvis det blir McQuire så må jo han uh, gå inn der og stå frem som en uh, enda større ledertype egentlig enn det han har vært uh, både for Leicester og England der han har uh, fremstått mer som en type som hadde pass perfekt ved siden av en type som Van Dijk uh, men United de trenger en leder uh, i det forsvaret, ikke en ny Phil Jones eller Chris Mawling mm.
1: Og det er ikke så veldig, det problemet i internasjonen fotball i dag er at hvis du begynner å liste opp, hvis du har litt peiling, så finner du ikke så veldig mange som oppfyller de der type kriteriene. Og da som jeg snakket litt om sist, så et alternativ er å finne et stopperpar som er veldig gode sammen. Altså, det er jo det, det er på en måte litt vanskeligere, samtidig så kan det være litt lettere. Du kan jo finne et stopperpar. Det finnes masse eksempel på det som ikke har vært de to beste stoppere, men som er best sammen. Det er egentlig der ofte nøkkeren ligger. Men i dagens fotball så er det som i god individuelle spillere, at du När du på något sätt ser Van Dijk spille, då så liksom ser du att när du möter han säger som att vem man möter han minner mig lite om hörs uh, kanske lite rart ut att nämna en norsk spiller upp i allt detta här men när uh, Rune Brattset var på sitt allra bästa så var han lite sån Van Dijk han du kommer inte du kommer ikke igen någon så han var lika rask som alle, han var lika god att ta det fysiskt altså, han var lika god i luften så altså, han, han han tok vekk så mange spisser at du aner ikke, og det er litt sånn du føler at han har fått en sånn psykisk overtak, og det er jo det, det, er jo det alle klubber liksom heter etter. Laporte er litt sånn å sitte, han en grusom kamp mot Spurs, utenom det så hadde han en meget, meget god sesong. Han også er litt sånn Fysisk, han er ikke like rask som Van Dijk, men han er, har mye av de samme kvalitetene. Han er litt sjef i seg kjørt.
2: Men Laporte også trengte en innsjøringsperiode i Premier League for mm. å håndtere tempoet og fysiken så godt som man gjør nå. Og den store utfordringen for Solskjaer er jo at han har ikke tid til at en ny midtstopper i denne priskategorien skal bruke en hel sesong å ta nivået uh, som de ønsker. Uh, men det er ingen garanti for at en Delikt eller uh, McGuire, uh, han har jo selvfølgelig erfaring fra Premier League, så det er ikke så uh, stor overgang for han sånn sett, men det er samtidig et steg opp, og der alle Eventuelle tabber blir eh, fremhevet og, og kritisert og, og slaktet på den helt annen det de gjør i Leicester. Der kan han godt gjøre en tabber i hele guden at det, det er alt for mange som eh, roper høyt om det. delikt en eh, ledertype, kaptein i Ajax, til tross han er bare 19 år. Litt sånn gal i hodet, som kan passa bra i United. De trenger en sånn type som er uredd, fryktløs, som kan gå foran og, og dra med seg resten av gjengen, få opp tjenningsnivået, både på trening og i kamp. Så jeg synes det har vært veldig, veldig spennende om det klarte å få han. Nå skal det mye til, det hele Europa jakter jo utlikt, og det er Juventus som er favoritter til å, til å få han. Men eh, det hadde vært den, den mest spennende signeringen, synes jeg.
1: Mm. Altså det mest? Det som er synd for Ole Gunnar at han har en veldig, veldig god midstopper, men han er jo skadet hele tiden. Det er jo veldig få som er raskere, blant annet, enn han er i. Men han, det er jo to kamper in, som må han gå ut, og så sitter han på benken, så kommer han inn, så vil han skade ham. Så er, jeg har ikke sett maka ja. det er jo hver en kompen din. Og det skal litt til da, med alle de skadeproblemer han har de siste fire sesongene. Så det er det klart at når du da ikke får i han heller, for hadde du hatt han, så kunne det vært lettere tror jeg. Ja. han løper opp alt som er, ikke sant?
0: Og det, det hjelper. Men uh, bare for å runde av dette da, altså, det virker veldig tydelig som Solskja har lagt seg på en klar strategi i rekrutteringen sin. Det er unge, britiske den denne klare profilen, men er det riktig vei å gå? Ja, altså jeg, jeg synes i uh, hvert fall at, uh, altså om du er brittisk eller ikke, er ikke viktigste
1: sånn sett, men at han at han vil lage sitt lag ut fra det man kan påvirke til å bli fotballspillere sånn som han vil at Manchester United skal spille. For de, altså, Manchester United-filosofien er ve veldig grunnlagt via Matt Busby i 1945, altså. Det er vinger, og det er offensivt spill. Det er jo derfor det har vært så mye klaging på både Van Gallo og Morin. Han det handler resultater. Det handler mest om måten å spille fotball på, som ligger så dypt i kulturen der, at det, det er det han prøver nå da, med å finne disse spilletypene som kan oppfylle denne, så du får liksom en sånn glede tilbake på alt herfor, som du har hatt selv om ikke har vunnet troféer hvert år, så har jo United hatt perioder der publikum har vært happy mm. fordi
2: at det har vært gøy å se på så det er jo en kombinasjon der Ja, og Solskjaer er jo nødt til å finne den rette mixen kanskje bare hente disse gamle traverne som har sine beste år bak seg, og han kan ikke bare hente en gjeng med 19-20-åringer, fordi da eh, vil de falle igjennom eh, over tid. Men eh, en type som det liker ved siden av meg var jo gjerne, eh, har du så mye penger at du kan hente begge to, så er det jo hyrespennende, og det är annat gjerne et, et eh, løft United-trengende samtidig da. Førgsten han visste han han hämtar Fan Persi som 29-åring för han trengte en en goal getter så han skulle vinna Det, ligger... Det var ett undantag. Ja, Det var ett undantag. Det är ju Henrik Larsson och från nærmest pensumisterværelse
1: men det var mye mer at han hentet en Wayne Rooney og en og Ferdinand og en Smalling og en, Ronaldo. Og en Jones og en Ronaldo ja, så det var, det, var, det, var, det, var, det var mye mer det men akkurat når han skulle det de gikk en faen inn, unnskyld meg når City vant til 2012 på den måten de gjorde skulle faen ikke skje en gang til Nei. så da var det å hente han som han visste skår til 28 mål, altså.
2: Og du må ha den balansen i laget, du trenger et par etablerte som vett 카드 handlar om i de siste matchene.
0: Vi skal ta turen til Spania. For Real Madrid, de har rusta opp veldig og Enna Sard står øverst på lista der av nykommere i hvitt, men i Barcelona så er det litt stille før stormen. I et flere måneder nå så har det vært rapportert at Antoine Grisman er klar for dem, men det har ikke blitt bekreftet enda. Nå er altså ting på vei å skje der, og samtidig så snakkes det om en Neymar tilbake til Barcelona. Altså, vi kan starte siden vi har er det mulig for Neymar å komme tilbake i varmen i Barcelona? Altså, supporteren var knust da han forlot klubben sist. Altså, det har sett masse
1: eksempler på at det går fint. Det er bare mm. du skårer noen mål og, og henter opp, holdt på å si, troféer, og du henter opp og du viser at du tar, tar opp dette, ja. <laughs> dette emblemet og sånn. Så, så hender det jo at folk tilgir det, men... Eh, men det jeg ser veldig fort der er at altså, det kan det ikke være lenge før Lilian Elmessi havner på sentralen mitt, for nå er, jo, nå er det jo snart fullt der oppe. Hvis han skal fortsatt ha med både Suárez og de to som du snakker om nå, så er det klart at da, da, da kan du gjerne flytte han
0: litt ned, faktisk. Men er det mulig å bygge et balansert lag med Luis Suárez, Neymar, Messi og Griezmann i en startelv? Da må du spille 4-2-3-1 i hvert fall.
2: Ja, altså jeg, ser, jeg, jeg har problemer problem med å si at alle de skal spille samtidig for Barcelona, men det er jo... Spekulasjoner i alle retninger her. Coutinho har blitt linket til PSG, gjerne som en del av uh, Einar-Deal. Så har agenten til Coutinho vært ute og nektet for at uh, Barcelona vil selge Coutinho. Han har sagt at uh, de har fått forsikring om at uh, de ønsker å beholde han. Uh, men ting kan snu fort, og det er vanskelig å og, uh, spå uh, hva utfallet blir her, men jeg føler meg ganske trygge på at Grisman han ender i Barcelona det har også Atletico Madrid gått ut og sagt att det har visst i lång tid sedan för för mass så eh det verkar ganska sannsynligt och det er nog ett tidspassmol för med eh, få den eh, offentliggöringen men att de ska hämta Neymar i tillägg det det vill i alla fall vara utavdrag om tanke på financial fair play och hur ska få dessa eh, guttarna att fungera samman sånn. Det
1: är ju helt otroligt att han att han heltid att han at han drog från Barcelona Når han var så god Og ja. det funkade så bra med med både Messi og Svarez og han, altså, jeg
2: klarer ikke å forstå hva folk tenker på, Men det var jo altså. der uh, Johan Cruyff uh, sa noe veldig klokt uh, som jeg... S som vanlig. Ja, som vanlig, som jeg kom over i, i den uh, perioden der. Han sa at uh, uh, du må skrape noe helt spesielt, du må bygge en kultur for å rytte et par år i en klubb som Barcelona også, så blir det normalt, og det var jo det det ble for Neymar, og så ønsker du å søke nye utfordringer, og da må klubben evne å stå på egne bein når det kommer sånne utskiftninger, og husk jo, Neymar var jo det gikk ikke fint for seg, han kranglet med Smed, og husker jeg under treningslære i USA der, fordi at han ikke fikk viljen sin, og da var det sannsynligvis en, en dragkamp eh, mellom han og Barcelona og, og PSG som pågikk, så det var ikke særlig pent, og nå er det jo noe av det som skjer i PSG, der han ikke ser ut å ha eh, veldig eh, et veldig godt forhold med ledelsen og, og eieren der, så det er en spesiell situasjon for Neymar. Det
1: blir kanskje ikke den letteste
0: fyren å ha med å gjøre når du begynner se gjennom historiene hans. Men, men det er jo nesten en fellesnevne for alle disse fire. Altså, det er sterke personer etter dette, altså Messi, Suárez, Neymar og Griezmann, har jo alle en historie for å være personer som eh, kan finne på å lage litt eh, støy i garderober. Men, og, ja, hvordan, altså, kan noen av disse spille andre fyrer
2: Har de det i sig? Det var det som var hovedgrunnen ble det i hvert fall sagt, eh, til at Neymar ønsket å gå til PSG fordi han var 30 4 in i det Barsa-angrepet mens PSG kunne tilby den stjernstatusen som han ønskte og selvfølgelig de pengene som han også syns var veldig forlokkende, så har han jo fått de pengene da, og han, det betyr nok ikke så mye, han nå det er andre ting som han kjenner på at han gjerne har lyst til å komme tilbake til lag som kan vinne Champions League og eh, hvor han hadde det sannsynlig veldig godt for han fungerte jo utrolig bra sammen med Suárez og Messi de så ut som de var veldig gode venner det var ingen gnistninger mellom de noen gang og Grisman også er jo en god gutt sant? han er jo godt likt av alle ser ut til å en type som bare koser seg med fotballen og litt basketball på fritid og litt hårdshampoo veldig fint hår så jeg tror ikke det blir det ser i hvert fall ikke ut at det skal bli noen problemer i utgangspunktet mellom de fire men hvis Barcelona skulle, skulle samle de så, så vil det jo være helt vilt det, det er egentlig for drøyt at du skal kunne tro på det
1: men alle vil jo spille anfjølvinn hvis du spiller på et lag der Lionel Hesse mm. er i hvert fall et par år til. Mm. Han er ikke, sånn, ikke men 32, han er ganske lett, lett beint og lett rent, <laughs> så du, du havner jo etter. Men det vil ikke
2: være veldig overrasket om en mann som Suárez for eksempel forsvinner fra Barcelona inn et år eller to, sant? han har noen grunner sin personlige høyde i karrieren, så andre nok av tilbud for han i andre land selvfølgelig og Kina ja, sant, så det, det er ikke utenkelig det Og Barcelona er jo nødt til å være i forkant Og då kan angre, angrebe fort seg ut Neymar, Gris, Malmessi i neste sesong for eksempel.
0: Ja, og så har de jo en Osman Dembele i bakom også Som gjør det enda vanskeligere kanskje her?
2: Ja, og han knyttes jo også til Liverpool for eksempel Og PSG og diverse klubber Så, så er det spesielt her at det er sånn disse store stjerner det disse enorme summer som skal flyttes her, at det, det er det, er ikke, det er lett og, og det er, det er vanskelig å, å, se, å se hva som skal skje Men det som er litt rart her
1: når du har sett på de siste Barcelona-sesongene så har du sett at de har, de har jo fått litt juling i noen Europa Cup som har gjort at de ikke har gått til finalen, ikke sant? Og så, hva, hva gjør du da? Hva vil jeg ha noen som fortalt meg den en gang at hver gang Lagans hadde tapt 4-0 så kjøpte de en ny spiss. Altså, det sånn, hvorfor gjør du ikke noe annet? Altså, når Barcelona var på sitt beste så hadde de to midtbanespillers som gjorde at de andre fikk ikke tak i ballen. Det er jo etter min mening største forskjellen. Det handler ikke om de tre på topp. Det handler om balansen i den midtbana som jeg mener faktisk har vært litt middels de siste årene. Men den rettseren for de på topp er såpass stor enn å messi for ballen så blir det et helvete uansett. Man kan ikke gjøre alt han heller. Så det klart at at du bare går etter enda flere spisser, det, hvis det er riktig, det overrasker meg litt. Jeg vil jo heller ha sett etter noen andre type midtbanespillere, ja, som gjort at du kunne få bedre kontroll på de, særlig på de
2: Europacup-kampene ute, da. Mm. For det er jo der de har hatt de vanskeligheter. Nå er det særlig spent på. Arthur uh, hadde en fantastisk debusesong. Om han uh, tar et ytterligere steg uh, nå, da har han fått... Uh en av världens bästa mittbanespelare och så men
0: så de Jong in dörren där. Det är ju sant. Det
2: ja. blev ju väldigt spännande och då har du på mode tagit som du ytterlis svär för men är ni på ja, mode like ballsäkra så sånn att du får ja, styrt spel? Det det är väl jag absolut påstå och så lätt att
1: finna någon är det där det är det,
2: det, det inte men uh, Rakitic och Busquets uh, har ikke vært så bra som man har sett i men Frenke de Jong, han har absolut det potensiale, og Arthur hvis han fortsetter utviklingen, så er han helt nydelig å se på.
0: Men vi tar og jogger videre i La Liga, for vi har jo en Martin Edegaard i Real Madrid, og nå er det veldig mye prat om vad han skal gjøre videre Hva vet vi om hvor situasjonen står nå Og hvor er det mulig at han ender opp? Så ja, du kan starte Nej
1: Nei, altså, det, jeg vet at det var på flyt til London Og ryktene, eller det våre kilder sa Var jo at han var en tur i, i Liverpool Men det, det har ikke, jeg har ikke hørt noe mer enn det Jeg har ikke fått noen bekreftelser på det Men at han, at han var på flyt til London, det vet jeg hundre opp prosent, mm. men det kan jo være bare et møte sted for å ta samtaler, men at han skal, at de igjen skal med Liverpool, som de da gjorde sist mm. da var han jo på middag med Steven Gerrard og diverse sånne ting, så det er klart at det er jo favorittklubben da, til både faren og han så det er klart at det var en tung avgjørelse når de sa nei til Liverpool den gangen så har du da selvfølgelig største muligheten, det er vel kanskje, som det har vært snakk om, en lite dårligere klubb enn Real Madrid i Spania, for å liksom få han inn i den spanske måten å spille fotball på.
0: Mm.
1: Det er kanske naturlig. Denste eneste skrev den gangen han skulle reise, var at jeg synes han burde dra til Ajax, og det, det står jeg på. Jeg tror han hadde vært um, i en Kanskje en altså spilt på en enda bedre klubb Enn han har gjort de to siste årene Hvis han hadde tatt den veien som Kristian Eriksen gjorde Fordi ja, der får du Sjansen tidlig Og du får sjansen til å utvikle deg Og folk er på Ajax-spillere Og mm. når han ikke gjorde det Så havner du en klubb Der du sannsynligvis ikke får spille på noen år Og da er det spørsmålet Om man skal fortsette bli leid ut, eller om han blir solgt, eller om han til slutt får sjansen i Real Madrid?
2: Ja, det var snakk om at han skal forlenge kontakten med Real Madrid, og gå på et gjerne to år langt utlånt til Real Sociedad. Det virker egentlig det mest sannsynlige utfallet nå, skal man tro det med Hørre og å uh, lese så uh, det er vel fort uh, gjerne det som skjer at han ender opp i Ralsås stad, et lag som kom på 9. plass i La Liga forrige sesong uh, som holder til en uh, av uh, Europas vakreste byer San Sebastian, mm. så det er nok ikke et kjedelig sted, og drar for Martin Ødegård på noe som helst vis. Så det vil jo være veldig, veldig spennende å endelig få se han i La Liga hvis det blir tilfelle. Ajax har jo vært på banen, de har ønsket han etter det han har postert i Nederland de siste sesongene. Så ja, altså det blir interessant å se, men jeg vil tro at det blir Ralsåsted på Ødegård. Ja, og San Sebastian, høy
0: mat-michelin-stjerne-tethet så du kan spise deg i her. Men altså, kan, altså, er dette det riktige steget? For det er alltid det som er det store spørsmålet med Ødegård. Det det vi har snakket om nesten fem år nå. Hva er det neste riktige steget? Men, men det er ikke
1: noe oppskrift på det helt, at du, du må være heldig også. Det kan bli en skade på en spiller der du spiller, som du får spille akkurat din rolle. Hadde han dratt tilbake til Real Madrid og sagt at «Jeg vil kjempe om en plass her», så plutselig så får du muligheten, og da må du bare ta den. Så det er litt sånn... Altså, Drillo sa vel en gang at den den største variabelen som ikke folk tenker på i fotball er flaks og uflaks. Det er faktisk litt, litt riktig, for det er noen ganger som du rett og slett bare detter inn i ting. Nå har det skjedd her, og han har kanskje jo, gjorde kanskje ikke akkurat alle de riktige valgene når han skulle bli lånt ut i starten i hvert fall, så var det en, en bra sesong nå som var og så kan det nok være at det mest riktige er, hvis, hvis planen er at han kan spille for Real Madrid, men ikke nå, så er det jo lurt få han i den ligan. Det som overrasker meg litt er at andre klubber vil lære opp en spiller for Real Madrid men det er vel såpass mye penger igjen da, så da går vel det
0: fint ja, hva tenker du, Jakob? Kan, kan Real Sociedad være liksom et mellomsteg på veien til en plass i Real Madrid?
2: Det kan det absolutt, men hvis Ødegård kommer inn i Real Sociedad og får spilltid der, så føler jeg at vi kan legge vekk Real Madrid en periode. då har vi nordmann i en av verdens beste liger... Uh, en T-Normann i uh, en av verdens beste ligaer så det vil jo være uh, fantastisk uh, for han og uh, gjerne i motsetning til for uh, et par år siden da han gikk her, han føler, så føler jeg nå at han er så god og er blitt så voksen at han er klar for å liga han er klar for å uh, spille på et lag som Real Sociedad og han kunne nå forsvart en plass i Real Madrid tropp, tror jeg men det er jo selvfølgelig veien det spiller til mye, mye lenger og for at han skal fortsette utviklingen sin nå, så må han fortsette å, å spille ukentlig, og hvis han får den sjansen i Sociedad, så tror jeg han blir veldig glad for det.
0: Ja, det er jo da Martin Nødegård en fin segway inn til litt norsk fotball, for overgangsvinduet har jo åpnet internasjonalt, men det har ikke åpnet i Norge, så norsklubbene får ikke kjøpe enda. Men det er mange norske spillere som nok står på blokka i utlandet. Eh, hvem er det dere ser på i Elitstein akkurat nå som eh, de største mulighetene til å ta steg videre? Hva Vi er det du kan starte med, Joakim?
2: Ja, altså, nå har jo en man som eh, Tobias Børke vært... Eh Uh, het uh, veldig lenge han uh, slo igjennom uh, så sent som i fjor, så han har ikke veldig mange kamperne bak seg i Litseren, men han uh, gikk jo rett inn uh, og dominerte uh, på midtbanen, det uh, har gjort det veldig bra på U-landslag, uh, ikke helt på topp uh, dessverre for U-20 landslag under uh, mesterskapet i Polen uh, nå tidligere i sommer, men det skyldtes jo at han hadde en kyssesyk variant i kroppen også. Men han, det var snakk om mange klubber, Ajax, PSV har vært nevnt. Nå har jeg hørt at PSV ikke så aktuellt men Serie A-klubber har sett på en Bundesliga-klubber har sett på han. så har han ikke hatt... Den beste sesongen så langt, han har ikke så Såpass ærlig må vi være, men eh, det er likevel mange klubber som ser et stort potensial i han, så han kan absolutt forsvinne. Eh, du har eh, Christian Torsvedt som eh, debuterte i Litsen denne sesongen, men som har eh, åtte målpoeng på tolv matcher, seks skåringer. Det er ganske vilt eh, for en 20-åring i Litsen. Det er ikke mange midtbarnspillere i Litsen som egentlig har disse måltallene her i det hele tatt. Vi vant med det fra Premier League og sånn, men i Norge så ikke det normalt at du uh, skårer like mye som uh, spisser, sant? Uh, men det har Torsvett gjort til nå, og han dunket også inn uh, masse mål i uh, Obersligan forrige sesong fra midtbaneposisjon, så han er en poengspiller og han er svær, han er sterk, han har god teknikk, han har god spilloverståelse, han har en herlig venstrefot. Har han vært... To år
1: yngre så hadde han vært borte nå. Ja, og... Dessverre så er det jo dit har vi
2: kommet. Det kan du si, men han er, han er bare 20 år, så han er absolut eh, et veldig spennende navn. Og så har du Håkon Evgen, som er 19, her i Forbodeglemt. Denne sesongen her har noen sånn uh, unorsk uh, oversikt. Det er jo en klisjé, føler jeg å bruke det uttrykket der, men han er en litt sånn uh, Riyad Mares type. Veldig lettpeint, uh, er mer på på tiden och den är har kontakt med Helen i backen sant
0: Og han kirar defensivt alltså en man som er återvinningskongen sån och helt essentiell i pressled förstapressledet till Volundt då.
2: Ja, han startade som vänster back mm. for för i Polen så så det forteller jo også om at han kan bekle ganske mange forskjellige positioner, Jeg tror nok han er best som kant- eller inderløper, hvis vi tenker Glimt sin 433 3 3 -formasjon. Men han er veldig, veldig spennende, og kan fort bli solgt allerede i sommer. Så det er en av de tre navnene der som jeg tenker er Med fare for å ha glemt noen åpenbare nå Så er det er de tre navnene der som jeg tenker er de mest aktuelle For en overgang ut av Norge akkurat nå
0: Så jeg føler at Joachim har glemt noen åpenbare? Nei, jeg
1: tenkte litt igjennom det nå Det er klart at det, det finnes mange som kan Men det, det spørs hvor du tenker deg at de skal en Altså hvis du tenker de store heggene Da tror det er noen Nei Rett og lett, og så har du disse som kan gå via noen da, Sånn som Haaland gjorde du for eksempel Fin alder, fin klubb å gå via Og så kanske om et to år så blir du solgt til United eller, eller Norwich liksom.
2: mm. ja, Dette kan vi snakke om selvfølgelig Nederland, Belgia sånne type nasjoner som holder et høyere nivå enn Norge og hvor disse guttene her kan gå rett inn i en første mm. Så
1: altså,
2: Den største forskjellen på sånn,
1: sånn sett fotballen i dag og for ja, 15 år siden da, det er jo at uh, spillere i dag går veldig altså norske spillere i dag går veldig sjeldent rätt til en stor klubb, altså derfor det var så ekstremt med Martin Edregård fordi at på 90-tallet så gikk jo veldig mange spillere rett til de store engelske klubbene både United, Liverpool, Arsenal, Tottenham og så videre klubber i Tyskland men det skjer nesten ikke lenger nå må du gå via et sted for det har blitt så mye større konkurranse fra Afrika, fra, fra Sør-Amerika spesielt da også nå kommer Asia så det er klart det er trangere og trangere, og da du bevise noe, da tar du ikke like store sjanse lenger da, om å kjøpe en 20 år gammel nordmann som
0: har hatt en halvsesong, halv mm. som har vært god. Så du må nok via litt. Mm. Men en som skal ut og manøvrere overgangsmarkedet nå, det er jo eh, Stigling Bjørnby i Rosenborg, og i går så kom kjernen med et litt opprop mot han, de ville ha han avsatt fra stillingen. Men eh, du kommer nettop hem fra Trondheim där Bordsen och var på Rosenborg träning og tittade där lite runt. Hur han är stämningen runt klubben då?
2: Den är väl egentligen sånt som folk eller sånt om i Norge upplever lite som sånn speciell, lite uvant, inte så folk är inte så självsäkra og spruddlene som vi vant til se det i Rosenborg, det er i hvert fall min oppfatning. Det er klart det er flyst av gode fotballspillere i den klubben der, dyktige trenere og ledere. Folk mister ikke bare kompetanse over natta. Men du blir påvirket av dårlige prestasjoner, masse kritikk mye støy så de er helt avhengige av gode opplevelser fremover de møter Ranheim som de sikkert har mot i det mange hører denne podcasten her det blir spennende å se hvor den matchen går Trønder på Ekstra Arena, de har kjempenslig kvalifisering mot nordirske motstand i Linfield neste uke de bør helst ta seg videre der, men det er mye usikkerhet, og det er klart at det, det blir ikke mindre støy av ett sånt utrop som kjernen kommer med nå.
0: Ja, for altså, har kjernen en grund til å være så kritiske til jobben som Stig Inge Bjørnby har gjort de siste årene i, i Rosemburg? Det har vært det ganske lenge, de har bare ventet på en anledning.
1: Tenkte at, ok, vi tar det nå, for nå går folk ut i ferie. Um, <laughs> men altså, bare for å ta det litt grunnig her da, og köpt så de problemene her, de startet jo for faktisk noen år siden. Det er ikke noe som har kommet nå. Det här er egentlig bare en sånn utblåsning på en, en negativ spiral som har varit i, la i si, to og halvt år da. Um, og det de kikker mye på er jo at han har ikke altså som sportslig ansvarlig så var det jo Stig Jørneby som bytta ut Stig Torbjørnsen speideren med Halvard Horesen um, kan man ikke se at det har gjort så veldig mange gode sånn solide signeringer som har løftet laget etter det, det var han som, det var Bjørneby som styrte trenerjakten som da endte med det de gjorde, og som ikke er noe spesielt gærent med det, men det skjedde litt for sent. Det var ikke som sånn det egentlig skulle være. Horneland skulle bare være en del av et trenertidmann, som skulle være, egentlig være ledet av en slags managertype. Det gikk ikke. Kom i gang alt for sent. Fikk ikke løst dette Bentner problemet, som også har varit mye lengre enn det folk vet. Um, ikke fordi at han ikke presterte litt her og der, men mange andre ting, som det er litt vanskelig å gå in på sånn veldig konkret, som jeg vet ganske mye om og så har du denne så dukket denne, eller så klarte det å skape en type rettsak som det har vært väldigt fint å unngått, uh, og den har de dratt med sig in, så er, jeg tipper som jeg sa til et menneske i går, så tipper jeg at det er i hvert fall 2000 i snitt i publikum er nesten en demonstrasjon mot måten det der ble håndtert på for at veldig mange i Trondheim og Trøndag synes det her var jævlig pinlig, så det var faktisk helt grusomt å oppleve at klubben blir avkledd og sett på på den måten der, og må sitte i en rettsal veldig ukomfortabelt med hele opplegget, og folkelige liksom Rosenborg skal ska der og egentlig dumme seg ut så det det er et veldig komplekst opplegg. Jeg har jo jobbet med Rosenborg i alle år. Jeg kjenner utrolig mange hennesker der, og det er mye frustrasjon. Ikke bare på, på sportslige resultater, men sånn hvordan hele klubben har forandret sig de siste årene.
2: Ja, jeg eh, satt jo og hørte på enkelte av supporterne som eh, var møtt opp på eh, treningen eh, nå i går, og jeg var helt forberedt på den kritiken de skulle komme med, både til meg da de såg, at jeg var fra VG og til hverandre det var det var sterk kost det var, det var ingenting som var bra de var fryktelig misfornøyde med det aller aller meste og eh, svarte, malte situasjonen fullstendig nå høres det ut som roer stocke, men det startet allerede fra taksien fra, eller, i taksien fra Værnes eh, med en kar med en uh, brukbar Rosenborg-tatuering uh, som kjørte mig og han uh, var ikke imponert uh, over det som foregikk uh, på Larkendal uh, for tider, så uh, er det jo andre som, som frykter det som skal skje nå og uh, fremover, og som, som ikke har særlig stor tro på at det, det skal bli bedring men det er klart at det, sånn er det i, i fotballen noen sportere, eller mange sportere de svartmaler fort en situation og akkurat nå så har de jo gjerne grunn til det men det er klart at de jobber jo steinhardt som de ville sagt selv i Rosenborg for å komme seg ut av den situasjonen her og det kan enda klare det, men det er veldig mye som, som ikke har fungert så langt i 2019 i hvert fall.
0: Vi ska helt avslutningsvis snacka lite om internationell fotboll för det är ett som pågår nå som har dratt in var i diskussion. Det är jag knappt sett något som skapar så mycket spled som den diskussionen som är om VAR nu för det är lite i fotbollsvärlden som skiljer folk mer än akurat detta tema här och vi har ju sett ja, vår egen Caroline Gram Hansen vara svårt kritisk till hur VAR har blivit brukt och så samtidigt så ser vi andra människor som menar att detta är helt innanför och helt riktigt brukat. Jag kan nämna Jesper Mathisen i TV2 Expert där och minst. Ja, ikvit sant, det är flera som har varit väldigt tydliga og det er steile fronter. Ehm, hurdan upplever ni det att var fungerar så vad tänker du i i detta VM för
2: kvinnor? Får mig se då och med en eller så.
0: Eh. Jag
1: säger jag har tenkt på det här. Jag skriver lite om det på Twitter och allt så sånn nå och og det är klart det är lite sån där dubbelgrej för jag jag tänker ofte lite sån vad förer det till? Ja, det förer till uh, sannsynligvis flere riktige avgjørelser til slutt og så tänker jeg, men det tar bort så mye av denne spontaniteten. Jeg er veldig opptatt av at du skal kunne juble når du ser noe skjer det kan du jo ikke nå, jeg har jo jeg har sagt at du fortals ta oss og vente med 7-8 minutter det, 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 altså idretten blir jo endret fullstendig ved at du må, liksom, du må vente med å juble når du skårer et mål så det er jo en, en veldig rar opplevelse men samtidig så Egentlig, altså, kjempefint med, med mållinjeteknologi. Vi er, vi er nødt til å ha om den ballen er over, inni eller ikke. Det er faktisk det viktigste. Det tror du også kan få, blant på innkast og corner, uten at det er noe problem, hvis det er noen diskusjon om det. Uh, offside kan du vel også egentlig få til det, tror jeg, uten at det skal bli en sånn stor diskusjon. Den diskusjonen ender med straffespark. Og da vi over på Hens Alt ja, er Og der er det samme hvilken regel du lager Så kommer det til å bli et helvete ja. Så det er men, no, Et annet problemet var Er hvor lang tid det er og Så sier folk, ja men det tar ikke lenger tid enn at folk ligger nede og så Det er for så vi riktig Men da må du legge til mer da. Jeg mener jo at i alle fotballkampene Så legger det seg til alt for lite Jeg hadde jeg vært dommer så hadde jeg lagt det 20 minutter Stort sett i hver eneste kamp litt på fan og litt fordi at å få meg markert at hvis dere holder på med det her tøvet deres, så blir det sånn. Og jeg tok da tida under en eller annen var i fotballveien for to år siden, og det var vel spilte vel i rundt 40 minuter av kampen. Nå er det langt, langt bedre når det gjelder jentene. Da. Men øh, jeg, jeg klarer på en måte ikke helt å bli enig med meg selv, hva jeg syns som var. Fordi jeg, jeg hater at du ikke skal kunne juble over noe, før det har gått litt tid, så det blir sånn der eh, akkurat som du går inn på en TV-sending, og så har en samlet noen mennesker i et rom, og så sier han, kan dere jubile litt nå?
0: Ja! Yeah, Hei, jeg ja, Så gjør alle sånn. Altså, det blir så kjedelig, men det er min mening. Hva er det inntrykk av at du er forkjemper, Avar?
2: Ja, det korrekt. Men jeg skjønner jo det poenget, det er med at du mister gjerne litt spontanitet, og det er deilig se folk ta fullstendig av etter en skåring som ofte gjerne er tvilsom, fordi det er marginalt veldig mye av det som skjer i fotball. Men... Når folk begynner å argumentere Mot varavgjørelser Som er korrekte Da Så, jo, yeah, yeah, altså, så jeg, da
1: er det sannsynligvis Fordi du holder med det laget som fikk Varavgjørelsen mot deg Og jeg, det går ikke
2: nå, men Jeg skjønner ikke logikken Eller hva folk har tenkt da, liksom. Hvordan skal man argumentere Og si at det er elendig avgjørelse Elendig å var Og så, så er det rett Det som skjer Eh, og det var et så fint angrep eh, Hadde det ikke vært for var Så hadde den blitt godkjent Fordi det var jo bare eh, En halvmeter i offside eller sånt. Men du kanske ikke det som argumentation. For tenk hvor oh, Sinnssykt urettferdig Det oppleves for det andre laget Som eh, gjerne har En snoret eh, Forsvarslinja som, eh, som gjør at eh, Motstanderlagets spiss blir satt i offside For eksempel Og så får dommer femmeren eller trieren, eller hvor mange det er, som er til stede på hverandre det er med seg Då er det jo helt grusomt og, og då er det mye bedre at det, hoveddommeren kan få hjelp av et team, som sier att ja, vi skjønner det er noe vanskelig å se, men se her, det er offside, den annullerer vi, og så fortsetter vi så er det fær for begge lag, ingen klager på det og så kan jeg vende med Sverige at det, det er dumt at det det Diana er korrekte gånger som som än med att med gärna ge få den jubeln som jag älskar att se som är en del av underhållningen så det in i fotbollen men det føler jeg vi må tåle. Og så vil dette systemet bare bli bedre og bedre. Og dommerne vil forhåpentligvis bruke mindre og mindre tid på å ta avgjørelsen. Gjerne så går det over til at de som sitter på varerommet bare kan ta den selv i alle sammenhenger. Hoveddommerne man å springe ut for å se og ta den avgjørelsen selv. De er mer eller mindre... Eh, likestilte, så då kan de på bakom å ta den, og, og hvis det mot all formodning skulle vise det å være så får de dela den kritiken som måtte komme, eh, men då kan vi i hvert fall spare gjerne et minut og to bare på det, at det dommer slipper å springe ut og, og se selv mm. så det, det kan jo gjerne være et forslag men, eh, men et moment her, ja. Joachim, okay,
1: det er jo også at Altså, blir dommeren noe sikrere på sine egne avgjørelser når du vet at det sitter noen som ska overstyre deg, eller som kan gjøre det? Altså, mister du ikke sånn Eller, du kan lett bli litt sånn, da, at hvis du på en måte, hvis du sitter og skriver en sak, så vet du at en land ska skal se over den og rette på den uansett. Så du blir litt sånn, du...
2: Ja, så altså det var tungt visst. Jeg visste at det, det var en land som skulle bygge om alle saker, ingen skrev endra ja. vingling og <laughs> ja. titel og ingress og sånt. Det har det jo vært tungt, men eh jo men det hadde blitt riktig alltså riktigare så så nej
1: men då felt... att det at verkligen
2: och det Nej för det är för det nej för det att helt uh, uh, korrekt sammankläning följer för det uh, i var og fotbollen så har du en helt objektiv värdering det är antingen rätt eller det är galt nej ja, vi... på balle när det min inte på hens niks. Nei, altså det kan du gjerne si. Der er det dommeren, ingen oppskrift. 100%. Men dommerne skal i hvert fall, fall fylle eh, konkrete retningslinjer og så kan det dessverre være ulike eh, tolkning av de og det er, et, det er jo et annet stor problem men det føler jeg ikke er var eh, som, som er skyld til under det problemet. Under
1: fotballveien for år siden så, så var det et par henskreier som var helt
2: håpløse. Men det har ikke bare vært for to år siden det har jo vært i en men, men der har du jo se si om det er var eller ikke. Du, det kan du si, og da, uh, kan du jo uh, si at uh, vi får aldrig perfekt, selv om vi bruker var. Nei. Men jeg i hvert fall at det var er et uh, godt skritt mot uh, å få en mer uh, rettferdig fotball. Og uh, filming for exempel. Vil du gå an og nå? Slag, spytting, elbuer, sånne ting som du ikke vil se ved en fotballball. Nå, bare glemmer det. Du blir straffet umiddelbart.
1: Ja da, og det har du jo for så vidt gjort noen år, men det kommer i etterkant. Altså, du kan jo heller ikke spytte og sånn nå, uten at du blir tatt for det i men nå kan du da bli tatt for det under
0: kamp. Vi, kan egentlig, vi kunne diskutert det her til i morgen, tror jeg. Det er rett og slett ganske... Omfattende diskusjonen var, og det kommer til ta tid før alle blir vant til det Uansett hva vi med Men vi skal runde av for i dag Vi sier takk til alle som har lyttet Og så er vi tilbake i neste uke Og så håper jeg dere sier inn mange spørsmål til oss Det er bare å skrive Så skal vi prøve å ta med i neste episode Tusen takk for oss